0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und auf allen üblichen Podcast Plattformen und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich wieder mit meiner geschätzten NLP-Kollegin Dagmar Ling. Dieses Mal geht es über die Frage, wie man NLP üben kann, wie man NLP in den Alltag einsetzen kann. Sei gespannt, worüber wir reden. Wir waren selbst auch gespannt, was rausgekommen ist. Wir kamen zum Ergebnis, es geht gar nicht so sehr darum, die Formate anzuwenden. Es geht um die innere Haltung, es geht um das was NLP im Alltag verändert. Und sobald man das verstanden hat, übt sich das NLP ganz von alleine. Viel Spaß bei diesem Podcast mit Dagmar Ling und mir. Liebe Dagmar, wir sind schon wieder im Podcast zusammen und ich freue mich total darüber. Ähm, Hi, unsere Podcasts bekommen gutes Feedback. Und deswegen machen wir einfach so lange weiter, bis das Feedback entweder exzellent ist, dann machen wir sie alle <lacht> oder anders. Nach wie vor mögen die Leute, dass wir verschieden sind. Mhm. Was wir ja so als zwei Beziehungstypen eigentlich abstreiten.
1: Ja, genau.
0: <lacht> es ist immer so, dass man unserem Liebsten unseren Klischee-Rollen als Handlungstyp, Frau und Erkenntnistyp Mann hat. Ja. Und ähm, wir machen ja den Podcast auf Wunsch. Und so werden wir heute auch uns wunschgemäß mit einem Thema beschäftigen, was mehrfach gewünscht worden ist, nämlich die Frage, und die ist perfekt an Handlungstyp und Erkenntnisse gestellt. Wie kann man NLP im Alltag anwenden und üben? Ja, super. Das ist natürlich mit dem Anwenden und Üben deine Domäne und mit dem NLP meine Domäne. Und dann gucken wir mal, was uns dazu einfällt. Ja, ich freue du mich. Du meintest ja gerade im Vorgespräch, dass dir die Frage, glaube ich, erst gestern wieder gestellt worden ist. Das ist schon, genau. das den diesen Leuten am ja. Herzen.
1: Ja genau, gestern Abend war meine Übungsgruppe, wo wir in verschiedenen Ausbildungsstufen einfach ein bisschen NLP üben und so am Schluss kam ähm, die Frage, die ich relativ häufig bekomme, ja wie macht man das denn mit dem NLP in den Alltag integrieren und ich habe dann einfach so ein bisschen aus meiner eigenen Praxis geplaudert und da werden die Augen manchmal ganz groß, also vor allem ähm, von Teilnehmern, die halt nicht bei dir gelernt haben, sondern äh, woanders gelernt haben, wo dieses Selbstüben wohl nicht so gelehrt wird.
0: Ich habe es gemerkt, auch in der Vorbereitung für den Podcast, du kennst mich ja, ich bin ja der, der auf der Metaebene auch zu Hause ist, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, was meinen die Menschen damit eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gedanke, ich würde gerne NLP im Alltag anwenden, ich würde gerne NLP im Alltag üben, so darin besteht, dass man morgens neben Meditationen und ein paar gymnastischen Übungen noch ein Change History oder so macht. Hm. Also, ich glaube nicht. Hast du eine Idee, was sozusagen genau der Gedanke ist von, ich würde kein NLP in meinen Alltag integrieren?
1: Ich glaube, das Hauptthema ist, dass viele Leute, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, so merken, äh, wenn ich jetzt nicht ganz aktiv in einer Übungsgruppe bin mhm. oder vielleicht ein Coaching mache, dann geht das NLP wieder so ein bisschen flöten. Ja,
0: und ich mal kurz,
1: ja. geht
0: das NLP wieder flöten? Ja, was geht denn dann flöten?
1: Die die Anwendung, also so kriege ich es immer wieder ähm, von meinen Teilnehmern, die Anwendung, sie wissen dann nicht mehr, wie die Formate gehen mhm. und ich glaube, ähm, also für mich unterscheiden sich da zwei Dinge. Einmal die Grundannahmen. Mhm die ich glaube tatsächlich jeder integriert hat, wenn er eine, eine Ausbildung gemacht hat ähm, und die Anwendung der Formate. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich der Anspruch ist, dass man sagt im, im Alltag, ich würde halt gern schnell was parat haben. Mhm. Und gestern kam ja auch die Frage, wo ich dann als Antwort hatte, auf was übst du dann oder was machst du denn mhm. mit dir? Dass ich gesagt habe, alle, alle Practitioner-Formate. Also es ist eher selten, dass ich ein Master-Format mit mir selber mache, aber Practitioner-Formate <lacht> mache ich fast täglich. Und ich glaube, darum geht es. Also dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt nicht regelmäßig mache, mhm. dann verliere ich das NLP, dann ich verliere richtig. ich die Übung.
0: Finde ich witzig. Ich, ich hätte ich es genau andersrum gesehen. Du sagst so im lockeren Nebensatz, die Grundannahmen haben sie drauf, nur die Formate würden nicht geübt. Ich würde es genau andersrum sehen. Also ich kenne Menschen, die sind NLP-Trainer. Und wenn ich die im Alltag beobachte, würde ich mal sagen, na, mit den Grundannahmen müssen wir dann nochmal irgendwie nachschärfen. Dieses, ähm, <lacht> hinter jedem Verhalten steht eine gute Absicht. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Menschen treffen die beste Wahl von allen. Also wie da zum Teil miteinander umgegangen wird, würde ich sagen, ja, da kannst du mir drei Change-Histories vormachen. Hm. Aber die Grundannahmen lebst du nicht.
1: Hm. Naja, NLP ist eine Haltung für hm. mich. Und ähm, wenn ich diese Haltung lebe, dann lebe ich natürlich auch die Grundannahmen. Es ist eine Vermutung von mir, also die Vermutung zumindest bei den Teilnehmern, dass es wichtiger ist, dieses Üben der Formate, hm. die Vielleicht hast du auch recht. Vielleicht ist das eine, eine falsche Annahme von mir, dass, dass die Leute das integriert haben. Ich bin zwar schon der Meinung, dass ich es zumindest in meinen Ausbildungen so, so stark <lacht> einbinde, dass man gar nicht drum rumkommt. Und trotzdem auch da ist es so, ich muss dranbleiben. Ich, ich muss es mir immer wieder bewusst machen und natürlich ganz bewusst auch danach handeln, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Also, wenn wir von den Practitioner-Inhalten ausgehen wo es ja um die Wiederholung auch geht, damit diese Veränderung stabil wird. So ist es natürlich auch bei den Grundannahmen.
0: Ich glaube nicht, dass NLP im Alltag können. NLP im Alltag integrieren bedeutet, dass du nachts um drei, wenn dich einer aufweckt, auf Knopfdruck den vierten Schritt im Six-Step sagen kannst. Nee, gar
1: nicht. Gar nicht. Da bin ich total bei dir. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube sogar, dass es eher so ist, dass ich flexibel mit den Inhalten umgehen kann, dass ich vielleicht auch nur Teile von bestimmten Formaten mache, wenn es eben der Alltag erfordert. Und äh, ja, du hattest vorhin Change History genannt. Also ich habe am Anfang meiner Ausbildung gelernt, mach einfach jeden Abend ein Change History. Mhm. Über den Tag. Also was hätte heute einfach anders laufen können? Wie, was kannst du daraus lernen und was nimmst du mit in den nächsten Tag? Und das finde ich einen tollen Ansatz. Und wie ich das mache, also ich stelle mich da ja jetzt nicht auf eine Timeline mit Bodenankern und laufe im Schlafzimmer auf und ab, sondern ich mache es ja internal. Und das war auch die Frage gestern. Wie machst du das dann? Hast du dann immer Bodenanker? Mhm. Und äh, ja, manchmal mache ich es auch mit Bodenankern, wenn ich so ein mhm. richtiges Selbstcoaching mache. Aber oft mache ich einfach so ja. kleine Formate relativ schnell, wo ich die nochmal mhm. durchgehe oder nur Teile durchgehe.
0: Mir geht es ja so, die Frage, wie kann ich in NLP meinen Alltag integrieren, klingt für mich ein bisschen so, wie kann ich den Atmen in meinen Alltag integrieren. Mhm. Also für mich war es ja von Anfang an so, ich habe NLP kennengelernt. Es war für mich so natürlich, es war eigentlich, als ob mir einer nur die Worte, die Begriffe, die das bewusste Konzept für was gibt, was ich ohnehin die ganze Zeit mhm. habe. Darum war jetzt das für mich auch nicht so der, der Riesenschritt, NLP in den Alltag zu machen. Es war bei mir eigentlich mehr so, du kennst die Geschichte, ich glaube, einige der Zuhörer kennen die auch, ich erzähle also es trotzdem nochmal. Für mich war ja einer der Gründe, mit der NLP-Ausbildung anzufangen, dass ich damals als Student einfach nicht das Geld hatte, mir so viel Coaching zu kaufen, wie ich gerne gekauft hätte. Ich hätte mich ja jeden Tag coachen lassen, so einfach im, im Sinne von Wellness. Und dann war irgendwann klar, das wird zu teuer, ich habe das Geld nicht, also habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht. Und dann war für mich selbstverständlich, dass bei bei jedem Problemchen des Alltags und vor allem halt bei den kleinen Problemchen, da wo man nie zum Coach gehen würde, da bin ich sofort mit NLP dran. es so mhm. heute. Wenn mir im Leben irgendwas quer liegt, dann ist doch logisch, dass ich da reich... Also als Metapher, ich habe einmal im Leben in einer WG gewohnt. Ganz kurz, ich bin nicht der WG-Typ. Und... Mein Mitbewohner, also bei dem ich eingezogen bin, das war ein professioneller Koch. Und es gab eine Szene, die prägt mich bis heute. Wir zwei junge Männer über die, die wichtigen Themen des Lebens reden, standen abends in der Küche. Und er machte sich schnell ein Brot zum Abend. Und er macht sich das Brot und er schmiert das, der belegt das, der schneidet sich Tomate, der häckselt obendrauf die Kräuter und der dekoriert sich das schön. Und ich habe dann zwischendurch einfach aufgehört zu reden und meinte zu ihm, boah, wie schön bereitest du dir dieses Brot zu, weil das war wirklich, wie man es eigentlich kennt, aus einem guten Restaurant mit, mit Deko und allem drum und dran. Und er guckt mich völlig verwirrt an und meinte zu mir, wieso, ich mache mir einfach ein Brot. Und es war für mich so prägend, dass für jemanden, der das gelernt hat, der das macht, ist das quasi, ich mache mir ein Brot. Ich meine, ich hätte mir da einfach Butter drauf gemacht und Käse und bei dem war ein Brot machen, das lief komplett nebenbei mit allen Deko-Elementen und so. Und das ist für mich als Metapher auch NLP-Leben. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Das heißt, wenn mir irgendwas schief geht, dann, dann startet das Change History von alleine. Das geht ja, automatisch.
1: Ja, ja. ich habe ja bei dir gelernt und ich äh, weiß ja auch. Äh, dass du von Anfang an das lehrst, macht NLP mit euch selber. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass es die ersten Monate für mich schwierig war, weil ich habe es im Training gelernt, die Formate, wir haben uns gegenseitig gecoacht, aber dieses mit mir selbst machen, das kam tatsächlich auch erst später. Mittlerweile ist es auch genau, wie du sagst, das kommt automatisch. Ich habe ja jetzt gerade bisschen Probleme mit dem Rücken, da mache ich ein Mapping Across, das geht ganz von selber. Aber diese, dieses Bewusstsein erstmal zu bekommen, also was mache ich da eigentlich? Ach ja, das ist ja NLP, was ich mache. Das hat bei mir tatsächlich auch eine Weile gedauert und ich habe halt häufig auch Leute im Gespräch, die dann sagen, ach so, NLP kann man auch mit sich selbst machen, das wusste ich gar nicht. Also das hat mein Trainer mir gar nicht gesagt. Und das finde ich schon spannend, dass das bei vielen Leuten erstmal gar nicht da ist, diese Idee. Und dann natürlich die Frage, ja, wie mache ich es denn? Und ich glaube, tatsächlich, bin natürlich Handlungstyp, kommt über die Übung. Also, wie öfter ich Definitiv. damit ähm, gearbeitet habe,
0: mhm.
1: ähm, dann geht es natürlich auch automatisch in den, in den Alltag über. Mhm. Jetzt bin ich natürlich Trainerin und bin jeden Tag mit, mit NLP-Formaten ähm, auch unterwegs. Und ich glaube, dass da so dieses Bewusstsein erstmal da sein muss. Okay, ich kann das mit mir selbst machen. Und dann natürlich noch mal so dieser Schritt. Okay, wie mache ich es denn? Und mhm. vielleicht wäre es da auch schön, wenn, äh, ja, wenn, wenn, das tatsächlich ein bisschen mehr publik gemacht wird. Also NLP kann man mit sich selbst machen und es funktioniert ganz ja, wunderbar. Es ist
0: wirklich, es ist der Hammer. Also wir haben ja damals vor vielen, vielen Jahren mal eine Umfrage gemacht für die Zeitschrift Multimind zum, zum Thema, was bringt eine NLP-Ausbildung? Mhm. Und da war ja auch eine Frage, inwieweit wendest du NLP mit dir selbst an? Und eine ganz häufige Antwort war wirklich, was, das geht? Ja. Also, das, hat mich so, das hat mich so schockiert. Und dann kam sowas wie, aber äh, um NLP zu machen, brauche ich doch drei Personen, ich brauche doch A, B und C. Das fand ich so seltsam, so quasi unverständlich und was du jetzt gerade sagst mit Gesundheitsthemen, ja. das ist für mich auch NLP-Leben, man hat mal ein Gesundheitsthema und natürlich ist eine der ersten Ideen, ich kommuniziere mit dem Symptom. Mhm. Ich mache da einfach einen Dialog, also ein Sixter würde man dann sagen. Mhm. Ich glaube, das sind Sachen, die NLP-Leben bedeuten ja. und klar, ich habe auch angefangen mit mir selber am Anfang die Formate zu machen, genauso mhm. wie du es auch beschreibst, aber in meinem Fall kommt das daher, dass da, wo ich halt gelernt habe, NLP Ende der 80er Jahre, da war das Thema Selbstanwendung auch überhaupt kein Thema. Also wir haben das wirklich so gelernt, du brauchst einen, der das mit dir macht. Und ich habe dann halt eigentlich aus persönlicher Not, weil ich mir halt keinen Coach leisten konnte, angefangen, die Sachen mit mir selber zu machen. Und kennst du kennst ja die Geschichte, wirklich auf zwei Stühlen in meiner Weddinger Wohnung, auf einen Stuhl <lacht> Ralf der Coach, auf einem Ralf der Coachi. Ja und mich dann durchgeführt, würde ich heute sagen, war entsetzlich umständlich. Und ich bewundere mein Jüngeres selbst wirklich bis heute, dass es das durchgehalten hat.
1: Ich glaube sogar, dass noch viel mehr Leute Lust hätten, NLP zu lernen, wenn dieser Ansatz ähm, noch mehr verbreitet werden würde. Also dass einfach klar ist, das ist jetzt nicht nur eine Coaching-Methode, sondern oh. es ist wirklich ein Ansatz, wo ich mich selbst coachen kann, wo ich jeden Tag mitarbeiten kann, mit mir, wo ich mich selbst persönlich entwickeln kann und zwar jeden Tag und ähm, kostenlos und mit wenig Aufwand, weil ich kann es in mir drin machen, ich brauche noch nicht mal einen Stuhl dazu.
0: Ich würde es sogar andersrum sagen. Ich glaube, was man mehr verkünden müsste, ist, dass die Leute wissen, sie machen sowieso jeden Tag NLP mit sich.
1: Das kommt noch dazu. Weil
0: in vielen Fällen das dunkle NLP, also das ist in die falsche Richtung. Ich habe mal einen sehr spannenden Text gelesen, da wurde untersucht, ähm, dicke und dünne Menschen im Vergleich, also die sportlicheren und unsportlicheren, mhm. und da hat man gemerkt, der Hauptunterschied sind die Alltagsbewegungen. Also es geht nicht darum, dass man eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag irgendwelche tollen Sportübungen macht, sondern die, die, die schlanken, beweglichen, sportlichen, die, die bewegen sich im Alltag einfach viel mehr. Und darum kommen die halt dann auf, weiß ich nicht, 18 Stunden Bewegung und nicht nur diese eine Stunde. Ich glaube, selbst wenn man sich, was absurd viel wäre, jeden Tag eine Stunde Zeit nähme um NLP zu leben. Und die anderen 23 Stunden, ich ziehe mal den Schlaf jetzt nicht ab, würde man den alten Stiefel weitermachen, dann kannst du die Stunde auch vergessen.
1: Ja. Es ja.
0: muss ins Alltagsbewusstsein rein. Und drum wäre für mich, um mal ein bisschen konkreter zu werden, NLP üben, es würde sehr beginnen mit Bewusstsein und Beobachtung. Mhm.
1: Mhm.
0: Bevor ich groß was mache, erstmal mir dessen bewusst werden und beobachten, was läuft da eigentlich.
1: Ja, allein, ähm, das meinte ich vorhin auch mit, mit der Haltung, allein diese Haltung zu haben, auch ich kann mir auch selbst helfen, also ich kann es mit mir selbst machen. Ähm, ich ich merke jetzt schon wieder den Unterschied, ne? also ich, ich höre auch bei mir ganz viel von machen und üben und äh, diese Formate machen und du sagst eben dieses Beobachten, dieses Bewusstsein, da bin ich auch total bei dir, ich muss es erst wahrnehmen, damit ich dann damit arbeiten kann, ganz aktiv und ja, tatsächlich ist es vielleicht auch gar nicht immer, dass ich was tun muss, sondern dass allein die Beobachtung reicht, was passiert mhm. da gerade und ähm, ich habe gestern Abend internale Ver Verhandlungen geübt mit, äh, mit meinen Teilnehmern und es ist wunderbar, eben gerade die Teilearbeit auch dafür geeignet und allein das Bewusstsein, okay, da ist jetzt irgendwas gerade im Argen, ja, ich gehe halt mal in Kontakt mit dem Teil, ohne jetzt einen fetten Six-Step darum rumzubauen, sondern einfach mal diesen Teil äh, anzusprechen und mit dem mal kurz ins Gespräch zu kommen. Ja, das macht so einen Unterschied und ja, da, da muss ich mir nicht eine Stunde Zeit nehmen, sondern das kann ich in der Bahn machen, beim Frühstück machen, mhm. äh, selbst beim Zähneputzen und ich glaube, so funktioniert es dann eben ja. auch ganz gut.
0: Und wenn du jetzt als ähm, das Handlungstyp Klischee vertretend und ich als Agentstyp Klischee vertreten, dann dürfen wir den dritten Bereich nicht vergessen, in ja. jeder Interaktion mit anderen Menschen kann ich NLP ja machen, kann ich entweder NLP machen oder ich kann mir dessen bewusst sein. Ich kann andere Leute beobachten, was ich mit NLP-Blick bei denen sehe. Mhm. Und in jeder Interaktion, in jeder Kommunikation. Wie soll ich denn da nicht NLP machen? Das ja. wäre eine Frage. Ich meine, wenn ich nicht irgendwie meine NLP-Ausbildung im Tiefschlaf oder unter dem Stein verbracht habe, ja. müsste ich eigentlich in jeder Kommunikation mit anderen Menschen müssten mir Sachen auffallen, in der Sprache, in nonverbalen Signalen oder sowas in die Richtung.
1: Ja, das ist ja auch immer wieder äh, ziemlich spannend. Ich habe ja in der Jablonski-Straße das ähm, Rahmenmodell-Wochenende mhm. äh, gegeben, wo es ja auch um Rapport ging, um Smalltalk ging und dass ähm, Teilnehmer dann auch wirklich mit großen Augen gucken, wenn die merken, ich mache das eigentlich sowieso und NLP ist dem Leben abgeguckt, es ist, nix, es ist ja nichts Erfundenes. Ne? Mhm. Es ist ja letztendlich nur das mal auf den Punkt gebracht, was wir sowieso machen, Manch auch verlernt haben und da festzustellen ach ich kann das eigentlich schon mhm. ich muss es jetzt vielleicht mal bewusst anwenden und dann wird mir auch klar dass ich sowieso die ganze zeit mache und dadurch eben mein, mein leben meine kommunikation wirklich extrem verbessern kann wenn mir das
0: bewusst ist was ich da eigentlich tue um mal hier ein bisschen mehr die Handlungstypkarte zu spielen stellvertretend für dich um es ganz konkret zu machen. Ich würde ja, das tue ich ja ohnehin, also mein erster Tipp wäre ja eine ABC-Liste. Mhm. Ich glaube, wenn man ein paar Wochen lang, man muss das nicht auf Dauer machen, aber wenn man vielleicht mal drei, vier Wochen lang sich jeden Tag zwei, drei Minuten Zeit nimmt für eine LP-ABC-Liste, mhm. dann passiert halt das, was Frau Birkenbiel gesagt hat, wofür man ABC-Listen macht, es ist im Bewusstsein plötzlich. Ja. Dann gehe ich halt durchs Leben und mir fallen bestimmte Sachen auf und ich könnte es noch das ist quasi ein Modeling von den Sachen, die ich damals automatisch gemacht habe. Ich habe es halt dann abgebildet in abgebildeten Übungen. Ich kann mir natürlich auch jeden Tag noch eine NLP-Idee nehmen und mir vornehmen, heute achte ich mal schwerpunktmäßig auf, was weiß ich, visuelle Anker. Ja. Oder heute achte ich mal auf Negation oder heute achte ich mal auf Timeline im Leben. Und sobald ich mit diesem Blick in die Welt gehe und bestimmte NLP-Elemente beachte, also mir geht es so, ja, dann kommt die Veränderung automatisch. Hm. Ist ja klar, ich meine, sobald mir das auffällt, wäre ich doch dumm, wenn ich es nicht auch gleich einsetzen würde.
1: Ja, ja, schon allein die Sprache. Also ja. wenn wir nur das Metamodell nehmen und man sich einfach mal eine Woche nimmt, wo man sagt, diese Woche mache ich nur Generalisierung, ich achte mal nur auf Generalisierung ja. oder ich achte nur auf Verzerrungen oder vielleicht sogar nur ein einziges Element aus dem Bereich, da verändert sich so viel, weil einfach dieses Bewusstsein auch dafür entsteht, wie verwende ich Selbstsprache, wie verwenden andere Sprache. Und das ist ja schon eine NLP Ausbildung an sich, was man damit sich selbst macht. Ne? Also dieses dann
0: bin ich ja auch schon im Tun drin. Ich meine in dem Augenblick, wo mir auffällt, was mache ich damit? Bin ich ja schon im Handlungsbereich, ja. Und dann muss ich mich ja entscheiden. mache ich es auf dieselbe Art weiter oder mache ich es anders? Ich komme hm. ja nicht rum, hm. dass ich eine Entscheidung treffe über mein Tun. Ja. Ja, genau. In meiner Welt, so dass das Beobachten im Grunde automatisch in die Handlung führt.
1: Mhm. Wenn man es möchte.
0: <lacht> wovon
1: wir jetzt mal ausgehen?
0: Man kann es nicht verhindern, weil, wie gesagt, sonst müsste ich im Grunde mich ja dann auch bewusst entscheiden, ich mache den alten Stiefel weiter.
1: Ja, ja, genau.
0: Und da muss ich mal sagen, wenn ich merke, ich mache da gerade irgendwas, was mir nicht gut tut und ich mache es mhm. trotzdem weiter, ja, sorry. da Was soll ich denn da machen? Ja
1: auch einfach festzustellen, wie reden denn die Leute in meinem Umfeld und wo bin ich vielleicht getriggert und stelle dann fest, okay, das ist einfach ein sprachliches Problem. Es ist ein, ja. ein Sprachanker, der da ausgelöst wird, der mich in einen bestimmten Zustand bringt. Und dann kann ich es ja auch auflösen, indem ich mit der Person kommuniziere und ja.
0: darauf auch aufmerksam mache. Wobei ich sagen muss Du kennst die Geschichte, weil ich erzähle die sehr gerne, von diesem dunklen Change History, was ich am kolwitzplatz mal erlebt habe, als ja. ich noch ganz mhm. klein war, wo das Kind auf dem Mäuerchen lief und dann nicht runtergefallen ist und strahlend runtergesprungen ist und meinte, siehst du, ich bin nicht runtergefallen. Und die Mutter halt an dem so Kind meinte, aber beinahe wärst du runtergefallen. Mhm. Und ich gebe zu, dass mir in dem Augenblick sofort aufgefallen ist, die Mama macht jetzt gerade ein dunkles Change History. Das mhm. wäre mir zehn Jahre vorher so auch nicht aufgefallen. Also hm. es ist schon so, dass die Geläufigkeit im NLP-Entdecken im Alltag, dass ich also irgendwelche Sätze höre und ich höre sofort das Format, hm. Ich lese irgendeinen Text und ich höre sofort Submodalitäten und Glaubenssätze, hm. das kommt natürlich durch die Übung.
1: Ja, genau, also das, das ist eben das, was ich meine, die, die ja. Übung innerhalb der Formate auch. Die, die Formate zu analysieren, was du ja auch in deinem Modeling-Practitioner ähm, machst, dass man die einfach mal auseinander nimmt und dass es nicht darum geht, diesen Ablauf Schritt 1 bis 6, genauso wie es im Skript steht, abzuarbeiten, sondern wirklich festzustellen, welche Elemente finde ich denn in meinem Alltag oder welche Elemente kann ich denn einsetzen, wo die gerade passen, weil ich glaube, dann ähm, ist auch nicht so diese Angst davor, oh, ich kann das Format jetzt gar nicht richtig, ich müsste da nochmal nachlesen, sondern tatsächlich, zu wissen, okay, das geht auch ganz flexibel mit einzelnen Elementen und ich packe die da rein, wo ich sie mhm. gerade brauche oder wo ich sie gerade entdecke. Das ist, glaube ich, das, wo ich auf jeden Fall gern hin möchte, diese Flexibilität für, mhm. für NLPler äh, im Alltag zu bekommen, dass die da ganz leicht damit arbeiten können und ja so wirklich NLP integrieren können.
0: Wir sind uns ja einig darin, ganz klar und offensichtlich, dass die Formate Schritt für Schritt durchzumachen eine eher unelegante Version ist. Mhm. Du kennst ja auch meinen Ansatz, das Format in einem Satz. Die ganz ja. großen NLP-Formate kann man auf einen Satz zusammenfassen, in hellen und dunklen Versionen. Und da kann ich darauf achten, wie ich die mache. Also wir hatten es ja gerade schon, Six-Step-Reframe ist für mich einfach, ja, wenn ich schon ein Symptom habe, ein körperliches, dann rede ich halt auch mit dem. Und Change History ist für mich der Gedanke, wenn irgendwas passiert ist, kann ich es im Nachhinein ja anders betrachten. Und Reimprinting ist für mich der Gedanke, wenn ich in, in der Interaktion mit irgendjemandem was komisch finde, kann ich aus dessen Position das Ganze betrachten. Das sind alles so eine absoluten Alltagssachen. Das mhm. ist jeder ständig. Nur ich glaube, den Leuten ist zu wenig bewusst, dass sie damit im Grunde NLP machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte diese Woche eine, eine Coach-Ausbildung, also keine keine NLP-Ausbildung, sondern eine Basis-Coach-Ausbildung und ähm, da sind wir auch dann aufs Ankern gekommen und allein dieses bewusstsein zu bekommen was ist eigentlich ein anker und jedes wort ist letztendlich ein anker das macht ja schon so eine veränderung und sich das bewusst zu machen und darauf mal zu achten welche anker ähm, habe ich denn in meiner wohnung in meinem umfeld wie reagiere ja. ich auf bestimmte worte und warum lösen die bei mir ähm, so ein gefühl aus ähm, ja allein diese diese einfachen, klassischen NLP-Formate nur im Ansatz mal zu äh, berücksichtigen, zu beobachten, das macht ja schon unglaublich viel.
0: Genau, und wie du es auch selbst gesagt hast, also wenn ich mit mir in meinem Leben eben Selbstcoaching, um mal dieses große Wort zu bringen, ich meine, Selbstcoaching ist für mich nicht anders, wie wenn du halbwegs mit deinem Körper umgehen kannst und du hast irgendeine Stelle, wo du merkst, da ist was verspannt, ja, dann tust du dich halt mhm. dehnen oder tust dich ein bisschen massieren. Mhm. Das ja. ist so selbstverständlich dass glaube ich niemand dafür sagt ich brauche jetzt eine ausbildung wegen gespannten mhm. muskeldehne ja man mhm. dehnt sich halt oder man regelt sich oder man streckt sich und ja, dasselbe ja. ist für mich wenn ich nlp anwende mhm. also ich wäre ja also aus meiner heutigen Perspektive, ich wäre ja dumm, wenn ich ein Symptom hätte und ich würde nicht mit dem Symptom kommunizieren. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn ich irgendwie Rückenschmerzen auf der einen Seite habe, wäre ich ja dumm, wenn ich nicht anfangen würde, die beiden Seiten zu vergleichen und mir überlege, könnte die Seite, die gerade ein bisschen weh tut, vielleicht was lernen von der anderen Seite. Die mhm. nicht. Das ist so selbstverständlich, aber ich, ich müsste mir wirklich einen Moment Zeit nehmen, um in meinem inneren Dialog das jetzt zu benennen als Format. Ich würde nie sagen, ich mache jetzt ein Format mit mir. Also den Gedanken finde ich sehr irritierend. Sondern ich, ich gehe halt einfach mit mir um. Das ist persönliche mhm. Hygiene.
1: Mhm. Also du würdest sagen, du hast NLP für dich so individualisiert, dass es in deinem täglichen Leben Anwendung finden kann?
0: Für mich ist NLP, du weißt ja, es gibt für mich zwei Arten von NLP. Ich beziehe mich mhm. da auf dieses äh, Zitat von John Grinder, was er in einem Interview mal gesagt hat. Ja. Nämlich das eine NLP, das kleinere, das unwichtigere, das sind die Formate. Und das entscheidende NLP ist die Methode, mit der die Formate entstehen. Ein bestimmter Blick mhm. aufs Leben, ein bestimmter Blick, wie ich Phänomene benennen kann und sowas in der Richtung. Und für mich war damals NLP halt vor allem diese Landkarte, mit mhm. dem ich Sachen benennen kann, mit dem mir ja Prozesse klar werden und da ist es naheliegend, sofort einzugreifen.
1: Mhm.
0: Also wenn ich merke, ich mache irgendwas auf eine ungeschickte Art, dann mache ich es doch geschickter, wenn ich die Möglichkeit habe.
1: Ja. Ich glaube, das ist mir tatsächlich erst durch Modeling auch klar geworden, dass es so funktioniert. Also auch diese ja. Unterscheidung, die ich ja bei dir gelernt habe dass man eben die Formate einerseits sieht und die Elemente andererseits sieht und die eben äh, je nachdem auch anwenden kann. Ähm, mir kam jetzt noch ein Gedanke, den ich wichtig finde, weil ich das manchmal feststelle bei Leuten, die mit NLP eben erst starten, dass es manchmal nicht so schnell funktioniert, NLP mit sich zu machen, weil ähm, die Arbeit mit den Submodalitäten noch nicht so geläufig ist, weil das einfach auch eine Übungssache ist. Und das kann ich mich auch erinnern, so die ersten Monate im Practitioner, dass ich da wirklich Schwierigkeiten hatte, in dieses innere Erleben selbst reinzukommen. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Also da möchte ich auch gern ermutigen, diejenigen, die jetzt zuhören und das vielleicht schon mal probiert haben und es hat noch nicht gleich funktioniert, ist es ist wirklich eine Übungssache, mit seinem inneren Erleben zu arbeiten und die Submodalitäten zu zu üben. Und festzustellen über die Zeit, was sich da auch verändert, wenn man mhm. auf die Art mit sich arbeitet. Ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass manche das schon versuchen und dann aber feststellen, irgendwie klappt es nicht. Auch das sich selbst Anker zu setzen, es klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn man es eben öfter macht und die Anker dann auch wiederholt, dass es dann irgendwann einfach funktioniert und dass man vielleicht auch ein bisschen Geduld braucht am Anfang. Das ist tatsächlich dieses, äh, das, dass man dieses Erfolgserlebnis einmal braucht, um festzustellen. Ah, jetzt funktioniert's und ich kann mich genau erinnern, wann das bei mir war. Das war nämlich an meinem ersten Masterwochenende nach meinem Practitioner, äh, war ich erstmal so relativ leer und hatte den Eindruck, ich kann überhaupt nichts von dem, was ich da gelernt habe und ich hatte das erste Masterwochenende und bang, war alles da. Also genauso ging's dann auch mit mit dem Selbstcoaching und mit der mit der NLP Integration in den Alltag, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, Wahnsinn, es funktioniert, es funktioniert jetzt plötzlich jeden Tag. Also, da, da stimme auch ich dir, ein bisschen Geduld.
0: Da stimme ich dir doppelt gerne zu. Zum einen ist es ja so, die, auf den unteren Ebenen muss man die Sachen halt üben. Ja. Also, wenn es mit Wahlkug verbunden ist, Ebene 1, 2, 3, muss ich es halt üben und je öfter, desto besser. Das zweite ist, das ist gerade bei Submodalitäten, ich sage den Leuten immer, du hast es doch schon jahrzehntelang geübt. Also. Wenn die Leute sich dann kommen und sagen, ich mache mir Sorgen und ich sehe immer so schreckliche Bilder, wenn dann mein Mann, meine Frau später heimkommt, sehe ich mal irgendwelche Bilder, wo der einen Unfall hat und sowas. Und dann habe ich einen Zahnarzt und ich höre schon den Bohrer mhm. und was weiß ich. Die, die sind doch alle schon virtuos in Submodalitäten. Der Unterschied ist ja nur, in Anführungszeichen, läuft es von selber oder kann nicht eingreifen. Yeah. Aber es ist ja nicht so, dass jemand keine, keine inneren Bilder, keine inneren Stimmen und so weiter hätte, es ist ja alles schon da. Mhm. Es geht ja nur darum, dass ich Stück für Stück lerne, die Kontrolle darüber zu bekommen. Ja, genau. Und mir haben die Sachen, ehrlich gesagt, immer Spaß gemacht. Also das ist, ich glaube, da muss man anfangen mit dem, was man kann. Ich meine, ich habe Musik studiert. Für mich war es naheliegend, mich erstmal mal darum zu kümmern, wie kann ich ein Musikstück innerlich hören. Mhm. Musik ist normal, man nimmt sich halt die Noten und liest das Stück mal durch, dass man den Klang innerlich aufbaut. Dann hatte ich ja diese traumhaft gute Klavierlehrerin im Studium, Heidrun Holtmann, und die hat mich immer mal darauf hingewiesen, als ich mich an der Stelle verspielt habe im Stück, meinte sie, nimm mal die Noten, nimm mal die Hände vom Klavier und lies mal das Stück nur durch. Verspielst du dich an der Stelle? Und ich war erstaunt, dass ich mich in meiner Vorstellung an dieser Stelle verspielt habe. Ah, interessant. Und dann meinte sie, na guck mal, wenn du in der Vorstellung dich an dieser Stelle schon verspielst, weil du einfach inzwischen so gewohnt bist, dich da zu verspielen, wie soll es ein Instrument klappen? Und dann hat sie mich angeleitet, dass ich erstmal in der Vorstellung, wo ich ja offensichtlich keine technischen Schwierigkeiten habe, ich meine in meiner Vorstellung muss ich mir alles vorstellen können, mhm. also erstmal in der Vorstellung übe, dass das Stück gut klingt und dann wieder ans Klavier gehe. Das hat mhm. mich enorm weitergebracht und ich hatte als Jugendlicher, kann kam ich mal irgendwann auf die wilde Idee Yoga zu machen. Am Dorf, ich war also damit, ich glaube, ich war 14 oder 15, und um mich herum nur Damen mittleren Alters, die mich angeguckt haben, als wäre ich na gut, das ist eine extra Geschichte. Ich in dem Yoga in dem Yogakurs. Und was ich da so beeindruckend fand: Diese Yogalehrerin hat einmal mit uns gemacht, dass wir eine Übung einmal gemacht haben. Dann haben wir uns einmal vorgestellt und dann haben wir sie wieder gemacht. Und mir ist aufgefallen, boah, gab das einen Unterschied? Das war so anders beim zweiten Mal. Und das war für mich lange vor NLP eine bewusste Erfahrung, was das macht, wenn ich mir etwas vorstelle. Ja. Und ja. ich glaube, darum geht es, dass man natürlich, das ist jetzt SFBT, ich fange mit den Sachen an, die eh schon klappen. Ich achte mhm. darauf, wo arbeite ich denn schon mit meiner Vorstellung? Wo habe ich denn Zugriff auf innere Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken? Mhm. Und dann baue ich das aus. Ich ja. muss ja gleich... Das war für mich eine der schwersten Visualisierungen. Ich wollte mal irgendwann meine Wohnung umgestalten und ich habe geübt, dass ich wirklich exakt innerlich visualisieren konnte, passt dieses Möbelstück an diese Stelle, geht dann die Tür noch auf oder zu. Also wirklich so im Bereich von 5 Zentimetern. Das musste ich wirklich üben, das war schwer, am Ende konnte ich es. Aber mit sowas würde ich halt nicht anfangen.
1: Ja. Ja, ähm, ich arbeite ja auch viel mit, äh, mit Resonanz und Manifestation. Mhm. Und da geht es ja auch darum, dass ich mir vorstelle, wie es denn sein soll, wie ich es denn möchte. Und je genauer ich da auch mir vorstellen kann, wie mein Leben sein soll, desto mehr davon erreiche ich natürlich auch. Also allein dafür ist dieses Üben, wirklich dieses Visualisieren auch zu üben oder überhaupt das innere Erleben zu steuern, zu üben, unglaublich wichtig. Und ich mag sehr gern äh, das Zitat von Bandler, wo er sagt, äh, manche Menschen sitzen im Bus und sind hinten angeschnallt und ihm geht es darum, dass die Leute lernen, den Bus selbst zu steuern. Und ja, das finde ich das finde ich genau äh, sehr passend für das Alltags-NLP, dass ich lerne, mein Gehirn zu steuern in die Richtung, wo ich hin möchte und das eben nicht mhm. einfach auf mich einprasseln lasse, so wie du gesagt hast, ne, beim, beim Zahnarzt oder äh, man stellt sich irgendwie komische Sachen vor. Man kann sich genau ja auch in die andere Richtung die Dinge mhm. so vorstellen, wie sie sein sollen. Genau, und du
0: weißt natürlich auch als Coach, dass die Leute im Coaching problemlos eine halbe Stunde über Schrecklichkeiten erzählen können, die sie sich auch nur vorstellen. Also ja. ist normalerweise kein Problem, jemanden einzuladen, erzähl mir mal eine Stunde von deinen Ängsten. Ja. Das im Detail, das heißt, die Leute können visualisieren. Mhm. Die haben das hier alles drauf, es ist ja alles abrufbar, sie können dir ja im, im Detail die ganzen Schrecklichkeiten erzählen. Also es mangelt nicht an der Fähigkeit, es mangelt... Wenn ich Handlungstyp wäre, würde ich sagen, es mangelt an der Entscheidung, es bewusst einzusetzen, aber ein Glück bin ich nicht Handlungstyp.
1: Ein Glück bist du nicht Handlungstyp, äh, da kann ich dich aber bestätigen, weil ich glaube genau dieser Punkt, und das mache ich eben an den Submodalitäten tagen gleich am Anfang, dieses Bewusstsein zu schaffen, du machst es sowieso. Nur eben in die falsche Richtung und negative Gedanken sind halt wesentlich einfacher, weil die haben eine viel schwerere Energie, also die sind schneller da und die haben mehr Einfluss. Deswegen ist dieses bewusste Üben von ähm, positiven Gedanken und von positiven Visualisierungen, das ist erstmal eine Übungssache, das geht mhm. nicht so leicht. Es gibt Menschen, die können das wunderbar, die haben sich das aus der Kindheit bewahrt, viele haben es leider äh, verlernt und dieses Negativ-Visualisieren, das hat man halt drauf, weil Ängste, Sorgen, ne, da äh, sind wir sofort drin. Und allein dieses Bewusstsein zu haben, wie du vorhin auch gesagt hast, wir machen es sowieso, wir haben diese Fähigkeit, die bewusst einzusetzen, macht eben dann den Unterschied im Alltag und dann auch zu merken, ah, es funktioniert. Und und dann kommt natürlich auch die Motivation, das weiterzumachen. Aber dieses Bewusstsein muss einmal eben ganz aktiv gesetzt mhm. werden.
0: Sag mal, wir haben schon wieder eine halbe Stunde El ja. verbracht. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir, weil wir ja zwei als Ehrenhandlungstypen so schnell sind, dass wir eigentlich so wesentlich länger machen wollten. Aber ein Punkt, merke ich, liegt mir doch noch am Herzen. Mhm. Noch mal zum Üben. Mir ist im Nachhinein klar geworden, also ich empfehle ja im Grunde aus dem ganzen Herzen, man sollte Musik studieren, bevor man eine lp ausbildung macht. Mhm. Weil ich auch so gemacht und <lacht> das ja, weil mir hinterher klar geworden ist, was ich als Musiker gelernt habe, ist das Üben. Ja. Es ist ja nicht so, dass du jemand einfach sagen kannst, üb mal, sondern das Üben ist ja auch eine Kunst. Mhm. Man kann ja, das weiß jeder Musiker, man kann ja so schlecht üben, dass man hinterher schlechter ist als vorher. Und man kann die ja auch gut üben. Und mir ist immer schon aufgefallen, von Anfang an, wie ich NLP unterrichtet habe, dass Musiker, Sportler, Künstler, Handwerker eher schneller vorankommen. Ja. Weil die haben eine Referenz, die haben irgendetwas im Leben schon mal gelernt, wo sie gemerkt haben, das kriege ich nicht durch pures Nachdenken. Ja. Ich hatte mal einen Schreiner, einen ganz einfachen Menschen, der kam so schnell im NLP weiter, weil... Ja, mein Gott, er war Schreiner. Also er wusste, dass er seinen Beruf als Schreiner auch nur gelernt hat, weil er halt einfach mal angefangen hat, das erste Stück Holz in die Hand genommen und was dran gemacht. Und so hat er NLP gemacht. Und in meinem ersten NLP-Kurs oder im zweiten war eine Posaunistin auch mit drin. Die war sofort die Beste im Kurs, weil für die war NLP wie Posaunen spielen. Also ich glaube... Man braucht eine Referenz im Leben und ehrlich gesagt, ich glaube, jeder hat das irgendwo mit Sport ja. oder mit Tanzen oder mit Kochen oder was weiß ich. Also irgendeine Referenz, die einem erlaubt, dass man NLP nicht bei irgendwelchen intellektuellen Sachen einsortiert. So nach dem Motto, NLP ist wie Quantenphysik oder NLP ist wie Chemie oder so. Sondern für mich ist immer, du, ich weiß, du strickst, da würde ja. ich sagen, NLP ist wie Stricken. Genau, das fiel mir jetzt dass, auch ein. Dass du Stricken nur lernst, wenn du strickst. ja. ja. Da kommt oft dieser entsetzliche Glaubenssatz, den mir oft Leute gesagt haben, ich muss es erst können und dann kann anwenden, ich es ja. anwenden. Ich Im Gegenteil, du musst es anwenden, damit du es irgendwann kannst. Ich meine jetzt mal ehrlich gesagt, wenn dein Kind Flöte oder Geige lernt, sind die ersten zehn Jahre grauenhaft. Und da ist NLP viel besser, weil es ist von Anfang an gut. Aber natürlich brauche ich eine Referenz fürs Üben.
1: Ja, ja, das äh, interessant, dass du das sagst, weil ja. genau das hatte ich auch gerade im Kopf, dass ich immer wieder Leute auch treffe, die sagen, ich muss es doch erstmal verstehen, bevor ich das jetzt durchführe, bevor ich da jetzt ein Coaching mache, bevor ich das jetzt übe. Nein, also ich äh, ermutige wirklich die Leute, übt einfach und dann kommt dieses Verstehen, das kommt über das Üben, weil... Da entsteht durch das vielleicht auch mal wirklich einen Fehler zu machen und festzustellen, ah, okay, so funktioniert's nicht, es funktioniert aber anders, dann kommt auch dieses Verstehen und ich glaube, für mich war da ganz wichtig über über meine Coachings und dann eben auch, als ich als Trainerin angefangen habe, wo ich wirklich sehr viel mich mit den Formaten beschäftigt habe, die ja auch immer wieder in den Demos durchgespielt habe, da ist bei mir erst wirklich das Verständnis auch für diese ganzen Elemente gekommen und die Zusammenhänge auch innerhalb der einzelnen Formate. Und da möchte ich dich auch äh, bekräftigen. Also das, was du gesagt hast, es kommt übers Üben, übers tatsächlich übers Tun in dem Fall, dass man auch versteht, wie es funktioniert. Das ist ja so ein Klassiker,
0: dass wenn, wenn kleine Kinder mit derselben Strategie das Laufen lernen würden, wie Erwachsene an ihr Leben rangehen, die hätten alle nie laufen gelernt.
1: Ja, auf also jeden
0: Fall. Wären drei, viermal Mal hingefallen, hätten gesagt, es klappt nicht, ich, ich krabbel einfach weiter. Ja. Also das muss ich leider der Schule ein bisschen ankreiden dass da die allermeisten Leute halt einfach sehr ungeschickte Strategien lernen. wie man. Mhm. Also es gibt da meistens so eine geringe Menge an Fehlern. Fünf, sechs Fehler erlaube ich mir. Und wenn ich fünf, sechs Mal falsch gemacht habe, dann, dann klappt das einfach nicht mehr. Das genau. das dann
1: lasse ich es, ja. Also
0: ich will hier auch nicht wissen, wie lange du stricken musstest, bis du die erste Mütze hattest, die die hartwegs auf den Kopf drauf gepasst hat.
1: Viele ne? Jahre, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Genau. Und... Da ist nicht immer meine gute Nachricht an die Leute zu sagen, denn du fängst ja nicht von Null an. ist ja nicht so, dass du Eben. heute anfängst, NLP zu üben. Du übst ja schon seit Jahrzehnten. Ja. Aber sich trotzdem klar machen, die, die Kompetenz, die Expertise kommt durchs Üben und nicht andersrum. Ich,
1: das ist ja auch der Aha-Effekt. Ich kann es eigentlich schon. Ich mache es sowieso seit vielen ja. Jahren. Und allein dieses, dieser Switch im Kopf, es ist nichts, was ich jetzt mir hart erlernen muss, sondern ja. ich muss nur das, was ich ohnehin schon kann, bewusst anwenden, ich glaube, da hat man schon viel gewonnen.
0: Ich will noch mal zum Ende auf das kommen, was ich eigentlich von Anfang an dachte zu platzieren, aber ich kam noch nicht dazu. Und zwar, ich habe ja mal dieses Modeling gemacht, NLP wirklich nutzen, ja. wo ich vor ein paar Jahren, weil halt die Frage auch manchmal gekommen ist, geguckt habe, wer sind denn die paar Leute, die mir einfallen, die nach meiner Meinung NLP wirklich gut umgesetzt haben, gut, gut ins Leben integriert haben. Einer davon bin ich, die anderen vier sind Teilnehmer und ich habe da ein paar Strategien rausgearbeitet. Da gibt es ein Modeling von mir, da gibt es einen kleinen Kurs auf YouTube, da gibt es einen ganz großen Kurs auf Edomanto mit Videos und Audioübungen, und Album und Dran. Da sind einige von diesen Sachen mit drin. Witzigerweise nicht alle. Mhm. Also, wir haben jetzt hier noch ein paar andere Sachen dazu. Mhm, ähm, wenn ich es für mich nochmal zusammenfasse, damit wir hier mal so die, die Zielgerade reinnehmen... Und da können wir nochmal unsere Verschiedenheit zeigen. Also für mich geht es wirklich los mit Beobachten und Wahrnehmung und Bewusstwerden. Mhm. Ich bin der Meinung, und ich freue mich, wenn du es gleich anders darstellst, ich bin der Meinung, der erste Schritt ist, sich klar zu machen, wo mache ich das denn sowieso schon? Wo taucht das denn auf? In meinem Denken, in meinem Handeln und mit anderen Leuten. Da würde ich sagen, ist das beste Werkzeug die ABC-Liste. Mhm. Je öfter ich die mache, umso mehr wird es mir bewusst dann kann ich eventuell auch mal einzelne Elemente mir aussuchen, die ich dann bewusst einsetze. Und je mehr ich dann dazu komme, dass ich sage, oh, das würde ich gerne ein bisschen üben, dass es noch besser geht, umso mehr brauche ich irgendeine Art von Vorlage für Üben, damit ich mich nicht halt unter diesen schrecklichen Erfolgsdruck setze, ich habe es jetzt dreimal gemacht, das hat dreimal nicht wirklich geklappt, das geht halt nicht. Aber für mich beginnt es mit dem Bewusstwerden und Beobachten.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dir so sehr widersprechen kann, weil ich, ich finde schon auch die Beobachtung sehr wichtig und trotzdem ist bei mir gerade die Idee von, trotzdem mache ich es erst, also ich probiere es erst mal aus ganz bewusst und schaue dann, was funktioniert hat und was nicht. Also ich glaube, ich mache tatsächlich diesen Beobachtungsschritt einen Schritt später. Also letztendlich umgedreht vielleicht, wenn man es so will.
0: Naja, wenn du jetzt der Klischee-Handlungstyp wärst, müsste dazwischen eigentlich noch irgendwas kommen mit Beziehungsbereich. Da müsste man es dann so sagen, du machst es erstmal, dann guckst du, was passiert und dann denkst du drüber nach. Das ja, wird.
1: vielleicht ist es auch so. Es gibt ja von
0: Eric Rees, erst überziehen wir doch wieder zwei, drei Minuten, es gibt ja <lacht> von Eric Rees aus dem Buch Lean Company, ich finde das ganz großartig, das Buch. Mhm. Er bringt diese Schleife Bauen, Messen, Lernen. Und er sagt, man kann gerade ja. anfangen und bauen, messen, lernen sind die drei Bereiche des. Mhm. Typen. Und mhm. im Grunde ist es eigentlich egal, wo du anfängst. Also bauen ist halt, dass ich irgendwas mache, messen ist, ich beobachte, was passiert und lernen ist, ich werte das aus und baue was Besseres. Und mhm. Im Grunde kann ich an jeder von diesen drei Stellen anfangen. Ja. Kann erstmal was machen und dann gucken und dann darüber nachdenken was Besseres machen. Oder ich kann beginnen mit der Beobachtung oder ich kann beginnen mit dem mit der Konzeption. Ich glaube, am Ende ist es egal. Man es das
1: glaube ich tatsächlich auch. Also für mich fühlt es auch gerade jetzt nicht besser oder schlechter an, wenn ich das höre, wie, ja. wie du es machst. Ähm, ja, ich glaube, jeder sollte da starten, wo es für ihn am angenehmsten ja. ist. Und wahrscheinlich sind wir da halt von der Psychografie dann so ein bisschen beeinflusst, wo man tatsächlich startet. Und wo
0: wir uns auch beide einig sind, ich glaube, wir würden beide nicht das ähm, Textgetreue durchführen von NLP-Formaten im heimischen Wohnzimmer auf Platz einsetzen. Nein. Eine Sache, die kann man auch mal machen, die ist auch ja. mal sinnvoll, weil das sind halt Trainingsgeräte, aber das ist in meiner Welt wirklich die Ausnahme. Das ist der, ja. der NLP Sonntag, dass ich sage, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und mache mal ein richtiges Format mit.
1: Und Trotzdem möchte ich da noch mal kurz einhaken, bevor wir zum Ende kommen, ähm, weil ich schon glaube, dass die bewusste Anwendung der Formate natürlich auch diese Geläufigkeit bringt, ja. weil das ist ja letztendlich schon auch das Üben. Und ich bin ja auch große Verfechterin von erstmal klassisch NLP lernen und dann Modeling lernen, weil man einfach nochmal einen anderen Blick drauf hat. Und da würde ich jetzt schon unterstützen. Also auch wenn jemand sagt, ich übe jetzt erstmal die Formate, bis ich es wirklich äh, verstanden habe und inhalierend habe und dann nehme ich mir die Elemente auch, auch das würde ich unterstützen. Also dass es ähm, nicht sinnvoll ist, Formate zu üben, das möchte ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass man die Geläufigkeit darüber auch bekommt. Die Anwendung im Alltag, sodass es dann leicht geschieht, ist aber natürlich die andere, wo man nur einzelne Teile hat. Es ist ja
0: gerade die Qualität unserer Podcasts, dass wir uns nicht einig sind und die Leute hm. die hören jetzt sich sehr klar entscheiden können, Team Dagmar oder Team Ralf.
1: Genau.
0: Und sich dann dazu bekennen. Ich meine, du bist ja auch am Erlebniswochenende mit dabei. Ja. Da würde ich sagen, wir teilen einfach den Raum in zwei Hälften. Die setzen sich links, die Ralfans setzen sich rechts. Und dann, wenn man die Übungen zusammenstellt, kann sich jeweils, die können sich die beiden Seiten dann mischen.
1: Und wir haben ja schon mal festgestellt, der Beziehungsbereich ist ja dann beides gemischt. Ne? Genau, <lacht> Wobei, da waren wir uns nicht einig. Der
0: Beziehungsbereich entsteht dann sozusagen einfach durch unsere pure Gegenwart, durch, mhm. durch Schwingungsmuster sind wir da automatisch mit drin. Wunderbar. Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch ich auf auch. das was wir kriegen dazu. Sehr schön, ich hoffe, dass das viel mehr Menschen jetzt NLP, ach, ich will gar nicht sagen üben, anwenden, integrieren.
1: Anwenden, ja. Anwenden, integrieren und wirklich leben. auch täglich, täglich. Wie heißt es mit täglich.
0: Leben? NLP leben.
1: Leben, ja, das klingt gut. Mhm. Einig auf das Wort. Ja, Wie heißt, NLP, NLP dass, leben. Dass viel
0: mehr Leute auch durch unseren Podcast jetzt anfangen in ihrem Leben NLP bewusst zu leben.
1: Das klingt sehr ja. schön. Ich danke, danke dir. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.